0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘跃兵。一月七日，摧毁中国炮台的决定性武器是长一百八十四英尺。宽二十九英尺的星式铁甲舰“复仇神号”，是专门秘密派来中国战场的。他初时东来的开头并不顺利。一八四零年年初，他差点没能通过兰子角。当时夜色沉沉，雾气昭昭，他重重地撞在一块岩石上，撞开了一道裂缝。如果不是果断使用了手动泵排水，他没准就承诺了。这个不吉利的开头之后，他用了大约八个月的时间，尽管经常为燃料问题而着急，还是在老舰长威廉·霍尔的驾驶下驶向中国。一路上遇到过贩奴船、河马、食人族和蝗灾，终于在十一月份的最后一个星期到达澳门，还来得及赶上参加到达广州湾的行动。霍尔满怀希望的称其为辉煌的行动。困难重重的长途航行结束后，他在战争中沿着广州水域炮台密布的河道一路前冲。他坚韧的铁甲、精准的射击、很浅的吃水深度，证明他对英国的这场战争是不可或缺的。他对中国人产生的冲击力不仅是物质上的，也是精神上的。在川鼻的第一次战斗中，霍尔舰长就自豪地注意到中国人的震惊，他们完全不熟悉这个有毁灭能力的机器。它能够在令人感到无能为力的不涨潮的日子里使战舰溯河而上，能够令人难以置信的闯进潜水区域。随着清军的防御部署一次又一次被这个非同寻常的新战争机器所挫败，复仇神号明显超自然的威力在中国人中间引起一片恐慌和一团困惑。英军同样也占领并摧毁了虎门西岸的炮台。随后，复仇神号在占领了川比的英国水兵注视下，开始歼灭关天培的平底帆船水师。这支船队躲避在川比岛北边的水域，他的指挥官判断这里水不够深，英国的大船过不来。可英国的一艘木质单轨纵帆船“拉恩号”切断了川比岛后面的逃跑路线。复仇神号驶到了他的康格里夫火箭炮的射程范围之内。霍尔舰长记得，刚射出第一发炮弹，就见一艘中国战船被炸飞了，船上所有人都一命归天。火光迸射，就像火山剧烈爆发一样，烟雾、火光、爆炸的巨响，以及从半空中落下来炸碎了的人体残骸，让最勇敢的人看到这种情景都感到毛骨悚然。顷刻之间，双方都惊骇的停了一下。火箭炮很可能是击中了船上的火药库。接着，其他船上的士兵纷纷逃到岸上，任由那些船飘向岸边。到中午时分，全部被英国的炮火击毁。这一天的战况统计如下：清军方面，一个半小时的战斗结果是两百八十人战死，四百六十二人受伤；英军方面，三十八人受伤，但没有人战死。清军一百七十三门大炮被搬除或浇灌封死。十一艘战船被毁，复仇神号的明轮外壳轻微受损。英国舰队喘了一口气，官兵们轮班睡觉，以备第二天进一步行动。但是，一月八日，在平静中天亮了，英国舰队行驶到关天培的第二道防线——亚娘斜岛和横荡岛。一个老妇人摇着一艘小船迎了上来，带来关天培将军的信：“我们重开谈判吧。”从清朝方面打出白旗的事实，从他们的枪炮造成的令人毛骨悚然的大堆尸骸中，查理一律可能以为，用维多利亚时代帝国主义粗野的教学用语说，他的暴虐行为让他的清方交涉对手知道了英国的本性，让其明白了在英国军队的火力和纪律面前，中国的炮台是毫无用处的。他的这种看法看来是错了。在以后的几个月、几年甚至几十年里，中国人对此次广州抗英失败的解释，并没有聚焦在英国的力量强大上，而是聚焦在国内的阴谋论上。此次广州抗英失败后不久，他们就认定炮台之所以失陷，是由于清朝方面有内奸，头子是齐善。这方面的传闻大多有一个来源，就是齐善的老对手林则徐。一八四零年十月，听到被免职的消息后，林则徐的反应是相当温和的，谨遵谕旨。表面上看，他以后的几个月是在广州平静度过，宴请科举考试的考官们，制作对联装饰廊柱，整理自己的藏书。但这不可能会是一段轻松的时光，因为等在清政府的这位完人面前的。是他的死对头要完成一项关于他是如何与英国开边讯的调查。大约完成于十二月初的琦善报告，可以预料到是批评性的，尤其是要说明林则徐没有很好的履行他当初承诺英国人适当赔偿其烟价的诺言。但是，随着谈判像当初对林则徐不利一样，开始对琦善也不利起来。林则徐开始攻击他这个这时已经很脆弱的继任者。齐善指责他，一八三九年对英国人处置失误，引起这一切麻烦。林则徐给那些同情他且身居要位的人写了若干封很有说服力的信，反击齐善对他的指责。他指出，恰恰相反，是齐善故意坏了事。他确信，一八四零年一月英国舰队刚来的时候。被他绝对可靠管用的广州防务吓坏了，火攻船已经准备好钉在英国军舰上，会武功的水手也准备好在英国军舰船体上凿洞，所以他们去了舟山捣乱。他拒绝接受英国人从一开始就是打算绕过广州，到长江口和天津向北京施压的说法。他写道：“逆夷此前所以不敢侵犯者，原因防守严密。”众志成城，然其善道行逆施，泄军心，摧志气，壮贼胆，灭国威。总而言之，其善是个于国不忠的随境分子。他指控其善遣散军队，拒绝关天培急需的援军和军饷，散布谣言说清军防务一无可恃，制造恐慌。林则徐对其善的批评击,击中了要害，取得了显著效果。大约在一八四一年二月中旬，一个名叫玉谦的感情冲动的官员，他在那一年晚些时候亲眼目睹清朝东南地区防御体系的彻底崩溃，请求皇帝弹劾齐善。抗英战争刚开始即遭失败，震惊之余，林则徐试图解脱自己的责任和清军战斗力弱的责任，而将责任推给齐善。他的这种做法对他的同僚是个极好的安慰。他们向愿意听他们解释的人反复解释说：“只要我们中间没有汉奸，采取得力措施，坚持进行抵抗，彝人就不会有机会。”由于广州的防务是在一月份，接着在二三四五月份陆续崩溃，阴谋论就成为挽救中华帝国脸面的最好的抚慰剂。中华帝国那些强硬的儒家信徒把一切归咎于其善。及其对英国的外交挫置，他们这样做的结果是大大推动了战争的升级。他们的分析表明，要对抗英国军队的燧发枪和复仇神号，只需要有林则徐的英勇抵抗精神就足够了。的确，齐善对取得抗英战争胜利的可能性并没有抱什么幻想，他也没有隐瞒这个事实。一月底，他向皇帝报告他个人对军事形势的看法。对水师完全可用的说法表示了极度蔑视，他认为清军的武器铸造质量很低，炮台容易被封锁住，水师便兵不习风涛，易于晕船，甚至为留在岸上而行贿。最糟糕的是，当地百姓对国家忠诚令人十分怀疑，查粤审民风骄薄而贪，华阳杂处，习贱为常。且率多与宜加洽。但是，尽管他很悲观，他还是知道，一旦打起仗来，他没有任何理由拒绝援助那些炮台。为此，从十二月底到一年一月初，他向前线调派了八千人兵力。本来设计驻守六十名士兵的炮台，现在平均驻守三百二十名左右的士兵。战争前夕，齐善自己向朝廷报告说，炮台已充满。他把炮台塞得这么满，可能是一月七日战斗中清军乱作一团和伤亡惨重的主要原因。本来清军不应如此溃乱，伤亡不应如此惨重的。更有甚者，为了让士兵坚守阵地、死命抵抗，琦善悬赏一点一万元。他的敌人也散布谣言，说他解散了林则徐组织起来的英勇无畏的乡勇，他们立即投靠了英国人，带领着英国军队进攻广州炮台。魏源分析：沙角、大角炮台兵只六百，洋船炮攻其前，而汉奸两千余梯山后攻其背。玉谦在弹劾祁善的奏折中也附和这种说法，乃闻祁善到粤后，散遣壮勇，以致转为汉奸勾去，遂有炮台之陷。尽管英国人得到了贪婪势力的当地人。在领航和饮食供应方面的帮助，但英国方面的记载中并没有提到清军有整支军队叛变投降的事例。如果真有这样的事情发生，很难想象他们不会把它记录下来。从绿牢碑以来，英国人就喜欢把对中国的战争描写为把在达达暴政束缚下的中国人解放出来，而中国人对此是感恩戴德的。因此，在战争刚开始阶段的一场重要战斗中，两千名当地人的背叛行为，如果真有的话，一定会是英国人大肆渲染的一个非同寻常的公关胜利事件。广州炮台的陷落，是因为他们完全抵抗不住英国军舰的炮火。关于齐善的谣言，很可能就只是谣言，而非其他。到一月二十一日，两份有趣的文件摆到了齐善面前。第一份是义律新拟定的条约草案，要求割占香港、赔款六百万、平等的外交往来，以及中国新年后立即重开广州通商。作为交换条件，英国将舟山交还给清帝国。第二份是道光皇帝对齐善上年十二月份报告英国所提条件的奏折的答复。现在，道光皇帝似乎开始认真对待英国所提的要求了。尽管《义律索拟条约草案》较之一八四二年结束战争的条约要温和许多倍，道光皇帝却觉得逆夷要求过甚，即当大申挞伐。逆夷再获投递字帖，亦不准收受。政治已定，绝无犹疑。琦善的处境现在困难了，义律已经明白宣誓，他要得到他想要的东西，一点儿也不能少。道光皇帝则强调，他不会给奕律他想要的东西。琦善除了对奕律苦苦相迫，则有繁言之外，其他无所能为，只能拖延时间。这期间，关天培力图修补恢复虎门的防御工事，并且向道光皇帝撒谎。琦善不仅无视道光皇帝不准收受英国字帖的谕旨。一月二十七日，他还邀请奕律出席了在珠江岸边举行的一场盛大的安抚英国人的宴会。这是近五个月来他们两人第一次面对面的会见。身处险恶的外交困境中，齐善是个很合适的人选。他没有抄近路走捷径。上午九点左右，在二十五名军官、五十六名士兵以及有十六名鼓手和笛手组成的乐队的陪伴下，奕律来到了宴会地点。宴会的气氛更像是乡村盛大节日，而不像是两个国家和谈代表的会面。河道里挤满了色彩鲜艳的官船，通往双方代表会面地点的大帐篷的路上，彩旗飘扬。一绿一行在享用了一顿尽管味道不错，但用料奢侈考究、气氛单调乏味的由鱼翅、燕窝、羊肉和美酒组成的早餐后。在一间用黄色丝绸装饰起来的内室里，奕律与琦善举行了被他称作是充满敬意的友好的会谈。据另一个英方记载，为解决任何一个敏感问题，他们都喝了太多的樱桃白兰地酒。后来，琦善对道光皇帝几乎不承认举行过有这么一次会谈，他解释说，他是在查看广州的防务时偶然碰见奕律的。由于易律一行还没有吃早饭，他只是向他们提供了一些点心。尽管局势对齐善而言看不到希望，他还是试图勉强蒙混过关，为易律所拟草约的措辞而煞费苦心，等待英国军队是否已撤出舟山的消息，重整军队。二月十三日，他在广州收到了另外两个文件，第一个是一道上谕，通知他。他已经被道光皇帝的侄子义山和1830年代平定新疆战争中的老将杨芳所取代。他们二人将很快到达广州角仪。第二个是来自查理·义律的另一个凡人的文件，要求签署1月21日的草约。这是他们在过去六个月中讨论的文件。2月20日，在齐善沉默了一个星期后，义律送上了草约副本，催促他加紧考虑。当齐善提出要求再宽限他十天时间考虑时，战争再次爆发。二月二十五日，英国军队开始猛攻广州尚存的两道防线，清军竭尽全力，表现很好。在亚娘斜岛的威远炮台上，一小队士兵围着山做转圈行军，每转一圈换一次衣服，给人印象好像有无穷多的军队。但是到了第二天一点三十分。顽强无畏的英国军队突然开出“复仇神号”军舰，冲向横荡岛和亚娘斜岛，清方炮台内的守军四散逃跑。尽管有大约一千人投降被申请，还是有很多人在慌忙逃下山岗时，或在炮台下方的海滩上被击毙。到晚上，“复仇神号”有了时间做些人道主义工作，诸如从水中捞起逃跑的中国士兵。几个被吓坏了的中国士兵认为，复仇神号救起他们是为了进一步折磨他们或伤害他们，一直待在水下，最后活活淹死。但总体来看，与六个星期前相比，这一次清军并不拼死抵抗，而是更为实际。调子早已被横荡岛的指挥官们定下，他们把士兵们锁在炮台里，防止他们逃跑。但是战斗一打响，他们自己却乘小船逃跑。结果是，被他们抛弃的士兵们在他们这些长官逃跑时向他们开了炮，而不是向英国人开炮。在另一个炮台，广州当地的士兵率先逃跑，从湖南调来的援军紧跟着也逃跑。溃军逃跑时，拥挤在一座桥上，慌乱中把站在岸边的士兵挤到了水里。后面的人于是把他们同伴的脑袋当作垫脚石，踏着跑过河去。被挤到水里的士兵无一幸存。到三月二十七日，永安炮台、巩固炮台、镇远炮台、威远炮台、靖远炮台全部被英军攻占。用了六个月时间建造这些炮台的清军将领关天培也阵亡。英军发动攻击前，关天培为固结军心、振奋士气，果断地典当了自己的衣物。把换来的钱分给部下，每个人两块，来讨好他们。但是战斗一打响，他们就开始四散逃跑。关天培抽出宝剑阻止他们逃跑时，一颗子弹打中了他的胸膛。除关天培之外，英国声称生擒中国人六百名，缴获大炮四百六十门。英军方面伤五人。与一月七日的战斗一样。清朝官员将战败原因归咎于内奸，说他们是奕律雇佣的变了节的中国鸦片走私贩子，是向英国人和盘托出珠江秘密水道的汉奸。事实的真相则极有可能并不复杂，清军的失败只是因为清军大炮不能旋转，因而不能对准英国军舰或上岸的步兵开火，于是炮手就逃跑了。在之后的三个星期里，英国军队沿着通向广州城的小河流和水道，踩着泥泞的稻田，经过被烧毁的炮台，向广州城推进。一路上，当地老百姓注视着他们，有时也向他们提供些帮助，愿意帮他们搬除诸如在河里树的木桩等障碍物，或给他们引路。据《中国从报》估计，在一至三月中英军事冲突中，清朝方面已经损失了超过两千人，英国方面则有一人死于受伤，三人被自己的武器误杀。到三月十八日，义律回到了双方冲突开始的地方——广州城南的商馆。差不多整整两年以前，他作为一个不受欢迎的文职官员，焦头烂额地离开这座城市。现在，他威风凛凛地站在“复仇神号”甲板上，飘然重来。“复仇神号”的舰长回忆说。短短几个月时间里，英国的国旗三次在欢呼声中升起。广州现在完全在我们的掌握中。但是齐善没有在广州见证义律的胜利。这场外交和军事惨败显露出端倪的时候，道光皇帝采取了能让自己感觉好一些的唯一一个措施，就是把一切问题推到他的钦差大臣身上。三月十三日，齐善被所拿离开广州附近。他的家产被没收，冲入国库。等待他的是被以叛国罪接受审判。陪伴他的是鲍鹏。鲍鹏的好运也终于到了头。齐善没有被判处死刑，未来他还会东山再起，得以善终。清廷用了几个星期时间审问齐善的受贿罪和叛国罪。他被认为接受了义律的贿赂，背叛国家，破坏广州防务，被判处死刑。但是最后，道光皇帝免除齐善死刑，改为流放。之后，又于一八四二年完全恢复了他这位老朋友的职位，把齐善从流放地释放。先后在全国的几乎所有地方担任过高级职务，但没有再在,在广州任职。这可能会让齐善大感宽慰。直到一八五四年，齐善去世。出身低微的鲍鹏就没有这样好的运气。一八四一年三月，他和主子齐善一道被逮捕问罪。虽然对他做英国人间谍的指控查无实据，他还是被以未经官方许可私自做买办而被判定有罪，被判处在遥远荒寒的新疆给官兵为奴度过他的余生。新疆是生存条件恶劣的边疆地区，林则徐也被发配到那里。英国人甚至还听到更糟糕的传言，说鲍鹏已经被凌迟处死，要剐一万刀，他的家人被处死，他的村子被夷平，方圆二十里之内的乡村成为一片荒芜。